0: Ja, auch von meiner Seite nochmal einen wunderschönen guten Tag. Erstmal herzlichen Dank für die warmen Begrüßungsworte. Wir freuen uns, beziehungsweise ich freue mich stellvertretend für Young European Spirit heute hier sein zu dürfen. Und wie Sie gehört haben, komme ich nicht aus der Wissenschaft. Dementsprechend werde ich auch keinen wissenschaftlichen Vortrag halten, sondern es wird sich eher um einen relativ subjektiven, aber auch politischen Vortrag handeln. Wie gerade schon richtig gesagt wurde, ist YES eine europäische, eine pro-europäische Partei, die sich im Oktober 2018 gegründet hat. Viele Menschen konnotieren unseren Namen mit unserem Alter, Young, in Bezug auf Jung. Andere sagen, das habt ihr mit Sicherheit gemacht, um eure Zielgruppe abzustecken, die junge Generation. Beides ist aber nicht der Fall. Young bezieht sich auf den Spirit, also auf den Geist, denn wir brauchen einen neuen jungen europäischen Geist, verbunden mit der Idee einer neuen EU. Die Idee einer EU, die große Fortschritte erzielen kann, anstatt eine EU des kleinsten gemeinsamen Nenners zu sein. Eine EU, die zukunftsfähig gestaltet werden muss und deren Vorzüge wieder in den öffentlichen Fokus rücken müssen. An dieser Stelle mag man sich fragen, wie kommen junge Menschen eigentlich dazu, eine Partei zu gründen? Ganz einfach. Wir saßen abends mit Freunden zusammen, und unterhielten uns über die aktuelle Politik, über die Entwicklung in der EU, Frühjahr 2018. Wir sahen auf der einen Seite den Brexit, die Austrittsbestrebungen Großbritanniens und auf der anderen Seite immer zunehmende Zustimmung zu nationalistischen und populistischen Bewegungen in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sei es Italien, Niederlande und natürlich auch Deutschland. Fliehkräfte also, die EU in der Krise, der EU-Skeptizismus nimmt zu. Wir schauten uns erstmal die deutsche Parteienlandschaft an und fragten uns, welche Parteien gibt es, die dazu ein Gegengewicht darstellen? Welche Parteien bewerten die europäischen Interessen genauso hoch wie nationalstaatliche Interessen? Und welche Parteien haben zukunftsfähige Ansätze für die Europäische Union zu bieten? Und all diese Fragen konnten wir nur eine Antwort entgegenstellen. Keine. Also, haben wir gesagt, was würden wir denn anders machen, wenn wir die Chance dazu hätten? Und so entstand ein Prozess, in dem wir immer neue Ideen kreierten, Ideen dazu, wie man die EU reformieren kann, Ideen dazu, welche Kompetenzen die Union braucht, um zukunftsfähig zu sein und wie eine Strukturreform vonstatten gehen müsste, um eine zukunftsfähige Union auch auf feste Beine zu stellen. Unsere Ideen, die Krise der EU sowie die Tatsache, dass wir keine Parteien identifizieren konnten, die sich so radikal für Europa einsetzen wollten wie wir, führte zu der Idee, selber eine Initiative zu gründen. Und mag man sich fragen, warum erst eine Initiative und nicht direkt Parteigründung? Wir wollten erstmal raus auf die Straße. Wir wollten hören, ist das jetzt einfach nur eine studentische Idee, der sonst niemand irgendwas abgewinnen kann, oder kriegen wir positives Feedback, kriegen wir Rückmeldung? Deshalb sind wir rausgegangen und kriegten haufenweise, kann man sagen, positives Feedback. Allerdings mussten wir feststellen, dass wir trotz positivem Feedback, Lob und Interessensbekundung nur wenige Leute fanden, die aktiv mitgestalten wollten. Häufig hörten wir, toll, interessante Idee, ich möchte auch gerne Mitglied werden, wenn ihr dann mal eine Partei seid, aber aktiv mitgestalten kann ich aus zeitlichen Gründen nicht. So beschlossen wir im Juli 2018, ein erstes Thesenpapier aufzustellen, ein Grundsatzprogramm zu erarbeiten und dann einfach eine Partei zu gründen. Und das haben wir getan. Im Oktober 2018 gründete sich YES mit knapp 30 Leuten und auch damals setzten wir uns das sehr, sehr ambitionierte Ziel, bereits im Mai 2019 an der Europawahl teilnehmen zu wollen so schafften wir es in kurzer Zeit, alle möglichen Formalia des Bundeswahlleiters zu erfüllen. Das heißt, das Einreichen einer ordnungsgemäßen Satzung, Finanz- und Schiedsordnung, aber natürlich auch Liste zur Europawahl. Und so sammeln wir jetzt seit dem 18. Dezember 2018 Unterstützerunterschriften. Denn um im gesamten Bundesgebiet zugelassen zu werden, muss man bis zum 4. März 2019 beim Bundeswahlleiter in Wiesbaden 4.000 hochoffizielle korrekt ausgefüllte und von den Wahlämtern beglaubigte Formblätter vorweisen. Jetzt mag man denken, 4000 ist ja keine große Zahl. An und für sich nicht. Wir hatten allerdings unterschätzt, wie hoch die Hürde wird, wenn man dieses offizielle Formblatt sieht, mit Siegel drauf. Und zack, gehen die Zustimmungszahlen nach unten. Denn damit einher geht die Angst bei einigen, es könnte sich um etwas Verbindliches handeln. Ich lege mich auf irgendetwas fest. Und selbst Beteuerungen, dass dies nicht der Fall sei, führen auch bei denen nicht zum Erfolg, die unserer Idee grundsätzlich folgen und für gut und richtig halten. Dementsprechend zeigt die Zeit, der 4. März ist relativ nah, dass es eng wird. Und wir sind Tag und Nacht im Lande unterwegs, um verzweifelt 4000 Stimmen zu sammeln, diese Blätter ausgefüllt zusammenzufügen, zu den Wahlämtern zu bringen, sie wieder zurück zu karren und als eine Sendung gemeinsam dann nach Wiesbaden zu bringen. Ob wir es schaffen, ist offen. Neben dem fehlenden Gestaltungswillen und der damit einhergehenden Knappheit an Mitstreitern sind uns natürlich noch weitere, Wege, äh, weitere Probleme über den Weg gelaufen. Wie Sie sich vorstellen können, braucht es gerade am Anfang einer neuen Bewegung, viel Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bekommt, wer entweder schon eine nennenswerte Größe erreicht hat oder wer die Möglichkeit hat, viel PR zu machen, wer Finanzstärke hat. Da sich einige unserer Mitglieder hauptsächlich von Dosenravioli ernähren müssen, können sie sich ebenfalls vorstellen, dass das Finanzkapital in den eigenen Reihen nicht besonders hoch war. Es war also an der Zeit, Sponsoren zu finden. Und auch das gelang unter dem harten Einsatz unserer Mitglieder. So haben wir die ersten Monate überbrücken können, haben uns in den Fokus der Presse gespielt und dass unsere Pressearbeit nicht ganz umsonst war, sieht man daran, dass ich heute hier stehen darf. Jetzt habe ich Ihnen bisher viel zum Prozess der Entstehung unserer Partei erzählt und habe auch aufgezeigt, was wir für Probleme haben, ganz zu schweigen von der personellen Aufstellung einer Partei oder der strukturellen Gestaltung. Ich habe aber bisher wenig dazu gesagt wofür wir stehen und warum es wichtig ist, sich aktiv zu engagieren und Verantwortung, das Thema der heutigen Veranstaltung, zu übernehmen. Wenn Sie einen Blick in unser Programm werfen, werden Sie einige Programmpunkte feststellen, oder werden Sie einige Programmpunkte sehen, die Sie bei etablierten Parteien nicht finden werden. Beispiel, wir stehen dafür ein, europäische Interessen über nationalstaatliche Interessen zu stellen. Das mag sich zunächst mal ein wenig befremdlich anhören. Machen wir es mal einem Beispiel fest. Aktuell sitzen national gewählte Abgeordnete für nationale Parteien in einem europäischen Parlament zusammen und bilden dort Fraktionen. Die Frage ist, kann man auf diese Art und Weise tatsächlich europäische Interessen vertreten oder nicht? Wie stimmen Abgeordnete ab, wenn die Interessen des Entsendungslandes entgegen der gesamteuropäischen Interessen stehen? Das ist für uns keine echte europäische Demokratie. Deshalb sagen wir, wir brauchen transnationale Listen und die Möglichkeit als Partei, EU-weit anzutreten. Denn nur so ist es möglich, offen und transparent für europäische Interessen einzutreten und nicht ständig nur einen Minimalkonsens in der EU zu erreichen. Die EU hat den Anspruch, eine politische Union zu sein. Jetzt fragen Sie sich selbst. Reichen die Kompetenzen der EU, um die Union als tatsächlich politische Union zu begreifen oder ist sie böse ausgedrückt, eine stark institutionalisierte Version einer Zollunion zuzüglich Reisefreiheit und Währungsunion? Und damit verbunden, nutzt die EU ihre Gestaltungsmöglichkeiten optimal? Es gibt zahlreiche Herausforderungen, die nach transnationalen Lösungen dürsten. Wir haben heute schon darüber gesprochen. Die Herausforderungen unserer Zeit sind keine nationalstaatlichen, es sind globale Herausforderungen. Dazu gehören verschiedenste Politikfelder. Energiepolitik, Klimawandel, Digitalisierung, Migration und Entwicklung. Bewusst Migration und Entwicklung zusammen. Denn nur wenn man Entwicklung als Partnerschaft mit den Fluchtländern betreibt, kann man dort für Entwicklung sorgen und Migration eindämmen und nicht damit, dass wir Nationalgrenzen dicht machen. Die Migrationsbewegungen der letzten Jahre haben gezeigt, was passiert, wenn man in der Union keine gemeinsame Linie findet. Es kommt zur Abschottung einiger Staaten, während andere mit den Lasten im Regen stehen gelassen werden. Die Solidarität einiger Mitgliedstaaten reicht nur so weit, wie ein eigener nationaler Vorteil besteht. Ein anderes Beispiel ist die Klimapolitik. Nur wenn die Staaten dieser Erde zusammenarbeiten, haben wir die Chance, den Klimawandel einzudämmen. Ein globales Thema. Wie wäre es denn, wenn wir, Euro äh, wenn wir Energiepolitik europäisch abstimmen und so gemeinsam dafür Sorge tragen, gesteckte Klimaziele und den Umstieg auf erneuerbare Energien zu schaffen? Mit Sicherheit nicht in drei Jahren, aber wir müssen ja langfristig denken. Wäre eine gesicherte, umweltfreundliche, gemeinsame Energiepolitik nicht ein guter Schritt in eine positive Zukunft der Union? Diese Missstände, oder man kann es auch verpasste Chancen nennen, zeigen, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen die EU. Wir brauchen sogar mehr EU. Wir brauchen eine vertiefte Zusammenarbeit von Staaten, die sich in dieselbe Richtung bewegen, die den Grundwerten der EU folgen, und die gemeinsam gezielt Integration betreiben, um so gemeinsam nach transnationalen Lösungen für transnationale Probleme zu sorgen. Als eine Art offener europäischer Kern. Dies könnte ein Kern für bestimmte Politikbereiche sein, der zusätzlich zur EU existiert. Also nicht als Ersatzkonstrukt, wir schmeißen die anderen einfach raus, sondern wir integrieren da mehr, wo es sinnvoll ist und wo es die Staaten leisten können. In diesem Kern darf es natürlich kein Cherry-Picking geben, da muss mit Weitblick für die gesamteuropäischen Interessen entschieden werden. Wäre das nicht eine Union, ein Europa des Fortschritts? Ich kann Ihnen in der Kürze der Zeit natürlich nicht genau aufführen, was Sie in unserem Programm finden, da sind Sie alle aber ja mündige Bürger und können das selber herausfinden. Ich möchte lieber darauf zu sprechen kommen, warum wir es bei YES für wichtig halten, sich aktiv zu engagieren. Da sind wir beim Stichwort des Tages, Verantwortung. Verantwortung gegenüber den Errungenschaften der Vergangenheit und gegenüber all jenen, die sich in der Vergangenheit für die Idee eines gemeinsamen Europas, eines friedvollen und stabilen Kontinents eingesetzt haben. Es gibt nur noch wenige Zeitzeugen des Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges. Und aufgrund natürlicher Prozesse wird es dazu kommen, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auch die Zahl derer abnehmen wird, die die Endzeit des Krieges und den Wiederaufbau der Länder aktiv mitbekommen haben. Und damit werden auch die Erinnerungen daran verblassen, welchen Entbehrungen die Menschen damals ausgesetzt waren und auch die Erinnerungen daran, wie die ersten Schritte europäischer Zusammenarbeit, nämlich die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, als massive Faktoren dazu beitrugen, dass der Wohlstand Einzug in Europa hielt. Und nicht nur das, die Zusammenarbeit der europäischen Staaten bildet den Grundstein für Frieden in Europa. Noch nie hat es mehr als 70 Jahre Frieden in Europa gegeben. Das ist eine Errungenschaft der EU und ihrer Vorläufer. Auch andere Meilensteine der europäischen Zusammenarbeit scheinen in der Öffentlichkeit immer weniger wertgeschätzt bzw. wahrgenommen zu werden. Die Menschen meines Jahrgangs, das wäre Jahrgang 1995, können sich nicht vorstellen, wie es ist, in die Niederlande, nach Luxemburg oder Frankreich zu fahren und dabei kontrolliert zu werden. Auch der europäische Binnenmarkt existiert seit mehr als 25 Jahren. Freier Warenverkehr, freier Dienstleistungsprozess, Verkehr, Personenfreizügigkeit und freier Zahlungs- und Kapitalverkehr werden als Grundfreiheiten wahrgenommen, als selbstverständlich. Sie sind es aber nicht. Wie verankert die EU in unserem Alltag ist, zeigt das Beispiel Großbritanniens. Obwohl die Briten nie den Weg der vollständigen Integration mitgegangen sind, (Beispiel ist die Währungsunion, gestaltet sich der Austritt, wie wir alle wissen, schwer. Wir haben sehr, sehr viel heute darüber gehört, deshalb möchte ich das gar nicht weiter groß ausführen. Klar ist, Experten debattieren darüber, welche Auswirkungen der Austritt für die Briten und die EU hat. Die vergangenen Monate haben bei mir die Frage aufgeworfen, ob in Großbritannien im Zuge des Brexit-Referendums niemandem klar gewesen ist, wie sehr man mit der EU verankert ist oder ob man die Tatsache schlicht und ergreifend unterschätzt hat. Das Beispiel Großbritanniens muss jeden EU-Bürger wachrütteln. Bei dem Chaos, das der Austritt schon eines Staates verursacht, mag man sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn die Union auseinanderfällt. Ein Szenario, das es unbedingt zu verhindern gilt. Die Frage ist, ist ein Zerfall der Union bei derart großen Verflechtungen, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, überhaupt noch möglich? Das sind Fragen, die wir am besten gar nicht erst beantworten müssen. Es ist unsere Verantwortung, die Einigungsprozesse der letzten Jahrzehnte zu verteidigen und dazu beizutragen, die Union in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Mit uns meine ich jeden Bürger der EU, jeden, der das Privileg genießt, die Vorzüge der EU kennenzulernen. Dabei kann vor allem die junge Generation viel bewirken, denn es braucht eine neue, junge und überzeugte Generation leidenschaftlicher Europäer, die sich ohne Wenn und Aber hinter den Grundwerten der Union versammelt und dafür eintritt, die EU zu einer echten politischen Union zu machen, die eine hohe demokratische Legitimation genießt und sich den Herausforderungen unserer Zeit und denen der Zukunft stellt. Gerade im Hinblick auf die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte mit zunehmenden Migrationsbewegungen äh, und Klimawandel sollte es die junge Generation sein, die sich dafür einsetzt, europäische Interessen in den Vordergrund zu stellen und mit dafür zu sorgen, dass die großen Probleme unserer Zeit nicht in Kleinstaaterei, sondern gemeinsam als ein Europa diskutiert und gelöst werden. Das ist unsere Verantwortung. Und an dieser Stelle schließt sich der Kreis sich aktiv für etwas zu engagieren, ist eine Herausforderung, die mitunter Zeit und vor allem Nerven kostet. Aber gleichzeitig ist da eine große Chance mit verbunden. Nur wer sich aktiv einbringt und für eine gemeinsame Zukunft der EU eintritt, hilft dabei, Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte effektiv angehen zu können. Deshalb, meine Damen und Herren, fordere ich Sie alle und nicht nur die junge Generation dazu auf, Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr, engagieren Sie sich für eine starke EU, verteidigen Sie die Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte und tragen Sie so dazu bei, die Grundwerte der EU und damit verbunden auch Freiheit, Frieden und Wohlstand zu stärken. Nur die Übernahme von Verantwortung kann uns davor bewahren, populistischen und nationalistischen Bewegungen noch mehr Raum zu geben, als es jetzt schon der Fall ist. Und trägt dazu bei, die europäische Idee zu stärken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.